1: Bienvenidos a una nueva emisión de qué película a ver, un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Qué emoción, sabadito 5 de noviembre ya, ya tocaba, ya tocaba. Que fíjate que el fin de semana pasado fue como de asueto. Estuvimos la Fórmula 1, todo lo del Día de Muertos. ¿Pudiste ir a ver las ofrendas o no?
2: Eh, ¿O no pusiste me, fui la, me fui a la playa. Ay, qué rico.
1: No, mucha gente <risa> me aprovechó. Escapé,
2: amigos. Me mucha escapé. gente
1: aprovechó para escaparse, para pasarla rico. Pero sabes quién escapa? este fin de semana ¿Quién escapa? T Ajá Ah, no, no, no ¿Quién escapa? Pues capa capa invisible No, <risa> ¿Quién, no. ¿Quién se va a escapar este fin navaja. de semana? No, ver, Tilda quién. Swinton Tilda
2: Swinton Está La de amamos cumpleaños. Tilda Swinton. Cumple
1: 62 años nuestra queridísima Ola. Tilda Swinton Así que felicidades es,
2: no, es, muy, es muy camaleónica porque es curioso, porque su, su aspecto, el aspecto de Tilda Swinton, uh -huh. como que tiene unas características y unos rasgos muy específicos. Claro. O sea, no es como que la sí. ves en la calle y no supieras quién es. Es como, allá va Tilda Swinton. Pero, a pesar de eso, logra llevarte a papeles completamente diferentes que no asocias con, claro, típica personaje de Tilda Swinton, ¿no? Sino que realmente como que logra pues, manifestar diferentes personalidades.
1: Tilda Swinton... O le escriben papeles, o es la única que podría interpretar ese papel.
2: Fíjate que Ajá. creo que el The Agent no, no, One, son, son por ejemplo, dos. en Doctor Strange. Pero ¿tú sabías que hay un rumor de que escogieron a una actriz... Eh, ya ves que dicen que hicieron whitewashing para Ajá. quienes no sepan quién es el qué es el whitewashing es cuando convierten a un actor o cambian la raza un poquito para para presentarlo como un personaje blanco no Nada. o sea que decir si un personaje no sé mexicano vamos uh -huh. a decir moreno lo vuelven blanco es un whitewashing pero dicen que esto lo hicieron porque en China no querían que hubiera una representación de un monje tibetano tal cual como es.
1: Sí, lo creo. Y que
2: Disney, y Marvel en este caso, dijeron, no. bueno, vamos a usar a una actriz. No
1: te apures, no te apures. que la máquina no del dinero, no
2: te apures. Es te que el tema de la censura es muy fuerte.
1: ¿eh? El <risa> tema
2: de la censura en los países es muy fuerte.
1: Pues fíjense que eh, hoy vamos a hablar de mucho chismecito que hay en todo el mundo de Hollywood. Vamos a hablar también de los estrenos que llegan a la cartelera. Ya se le hizo a los fans que llegue One Piece Film Red. También La Exorcista, esa película española, no. mexicana que ya se estrena, que justo déjenme les digo que vamos a tener una entrevista con su director, Adrián García Bogliano, y con Pilar Santa Cruz, protagonista de La Exorcista para que no se despeguen. El pequeño ninja, una película para toda la familia, la señora Harris va a París, una película que tiene garantías en Népolis. observada. El 40 aniversario de IT e. que regresa a las salas de cine Esa y para Es la los... más terrorífica de todas. De IT e. es más
2: terrorífico que la exorcista, sinceramente. Bueno,
1: ya cuando lo ves Siento sí, que me...
2: ocasionó más miedo IT e. en la infancia de mucha gente, aunque se fuera un personaje amigable, pero quién no, a quién no le daba miedo IT? E.
1: No, a mí sí me da, si da está, miedo. Sí si está si se, aparte, y... si se te aparece de noche, sí no. si da miedo. <ríe> si
2: llamas a la policía.
1: Oigan, amigos, pues bueno, eso es lo que tenemos en este programa para ustedes. También hay que recordar que hoy es Día Internacional del Payaso y aquí nuestro productor nos puso que el más famoso es Pennywise. Pero no, el más famoso es el payaso garabito el que era el colombiano que era el asesino sería
2: ay no tú y tus temas feos es que, es que todavía estamos un poquito aguas con, con garabito con películas embrujadas <ríe> la semana pasada les compartimos una encuesta con motivo del cumpleaños número 51 de Winona Ryder 51 años cumplió güey. la semana pasada y queríamos Sigue saber festejando. ella nah, ella nunca dejó de festejar ah. ella nunca paró pero queríamos saber cuál de las películas en las que ha aparecido esta actriz era su favorita uh -huh. y miren que me imaginé eh, la respuesta que fue la ganadora pero las opciones que les dimos la semana pasada eran Mujercitas, Drácula, El Joven Manos de Tijera
1: y Beetlejuice mm, tan, 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 Se dijo que va a tan, ganar
2: tan. El Joven Manos de Tijera
1: oye pues, Pero estuvo
2: eh, muy compuesto, eh, reñido yo pensé con yo pensé que iba Beetlejuice eh, también. Eh, oh. Pero a la gente le gustó más la parte romana
1: ¿Crees que la gente sí la, ubique la de que es la canción de Beetlejuice? ¿O la ubica como ya no saben de, de dónde es? No, la, no creo la que se
2: Panta bam, bam, di, bam, bam, No creo que lo ubiquen tanto la verdad Deberíamos Ay, de ponerla después aquí en, en, en qué película a ver
1: De hecho fíjate que ahorita que regresemos eh, de escuchar el soundtrack y este corte Vamos a hablar sobre una controversia en la cual está metida Burton.
2: Tim Burton Sí,
1: al parecer ahí tiene, tiene sus, pero eso, sus cosas escabrosas Y te voy cabrosos. a decir una cosa,
2: esa es una controversia que, claro, vamos a comentar a continuación Pero sí es un, um, ¿cómo se puede decir? Un error colectivo Ajá. Que mucha gente ha interpretado de películas de que nosotros. no son de él Pero que todos hemos fomentado, a, Claro, la película de Tim Burton pero amigos, pues O sea, hay películas de Tim es, Burton no que es. no son
1: de Tim Burton Sí bueno, lo vamos a descubrir después de escuchar esta canción que pertenece al soundtrack recién liberado esta semana de Black Panther, Wakanda Forever, la cual ya casi estrena y ustedes deben de comprar urgentemente sus boletos en preventa para ver esta gran película en donde vamos a ver a Mabel Cadena y Tenoch. Pero bueno, los dejamos con esta canción de Rihanna y nos trae Lead Me Up. Vamos a escuchar esta canción y regresamos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM 104.9. Pontexa. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película? A ver un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Los acompañamos en los micrófonos, mi queridísimo Bully ay, y ay, ay. su servidora Gaby Mesa para platicarles en este momento, en este preciso bloque, las noticias, lo que ha sucedido en el mundo del cine que realmente se han... Eh, tratado temas, pues, muy, muy picantes Hay que decir, ¿no? Muy picantes mm. Pero antes de entrar en, en la conversación De las películas de Tim Burton Que no son de Tim Burton Y que ahora están siendo reclamado ¿Qué, Ese qué? trono por su director ¿Qué, Pues déjenme compartirles La nueva encuesta de la semana Porque como saben, en Cinepolis Se va a reestrenar la saga de Crepúsculo Y vaya que eso generó muchísima emoción Entre la gente en redes sociales O sea, yo sabía que, que había gente que es fan De, de Edward Cullen, de Bella, mm. de Jacob A ver, primero que nada ¿Team Edward o Team Jacob? No me hagas esto. Tienes que escoger. Es fácil. Bueno, no, la verdad no es nada fácil. Team Edward. Team Edward, ok. Sí. Pero es que cuando Jacob le regala un lobito de llavero a Bella...
1: Se que... ganó el corazón de... ¿eh?
2: Y nos y... regaló a Renesme uno de los peores ¡Ah! CGI's de la historia del cine, Edward. Por el otro lado, ¿no? Es como la contraparte. Es la
1: contraparte. Pero fíjate que... Sí, hay una película que me acuerdo haber visto en el cine fue la primera entrega de Twilight. O sea,
2: sí, hay muchas películas que no
1: recuerdo haberlas ido a ver al cine. sabes claro, Sabes que claro. las viste. Pero Twilight es así, me acuerdo Porque el marcó. estreno en la noche, todo el mundo gritando y yo...
2: Puso eh, su huella, el lobo en ti. Sí, sí. Y sí, sí, sí. yo... ¡Ay! Jacob. Bueno, pues esta noticia de que Cinepolis va a complacer a todos los fans de la saga de Crepúsculo generó muchísima emoción. Por eso, en esta nueva encuesta de la semana, queremos tantear un poquito el terreno. Vamos a ver... ¿Qué otra saga les gustaría ver en la pantalla el grande? El cinepolis nos está haciendo
1: así, de que córtala, no, no, no.
2: Esto no, es momento no de que se manifiesten como me estás fans, estás comprometiendo,
1: ¿eh? ya nos exhibiste, dice Ni modo. El y en los
2: comentarios si ustedes quieren ver de regreso otra saga, digo, uh -huh. ya vimos Matrix, la vimos el año, en 2021, a finales de año, uh -huh. yo fui muy feliz de ver Matrix en la pantalla grande. Me gustaría ver la trilogía también, por supuesto, pero las opciones en esta ocasión para un regreso a salas de cine podría ser, a ver, ustedes van a votar, Los Juegos del Hambre, Star Wars? O sea, Star Wars serían cuatro. No acabamos.
1: No acabamos, ocho meses. Ahí. Las nueve de Star Las Wars. Las de 27. Pues uno, si
2: sí es de votos, se entrega. Uno se entrega. ¿Harry Potter o Rocky?
1: Rocky estaría muy bien.
2: Rocky. Sí. Siento que va a perder esa opción.
1: No, va a perder, pero miren, yo creo que va a ganar. Va a ganar los Juegos del Hambre. No va a ganar Entre Harry, Harry Potter y los, y los Juegos, de juegos del, hambre. del Hambre. Claro. Sí. Hablando de capa.
2: Pues sí, Vayan a votar a las redes de Cinepolis, arroba Ginépolis en Twitter. Y bueno, también manifiéstense. Recuerden que estamos presentes en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y ahí, si ustedes dicen, no, yo quiero ver el regreso de, de las películas de Tim Burton, por ejemplo, Ajá. pues déjenlo en los comentarios para que el tío Cinepolis esté pendiente y, y se hagan su sueño realidad. Yo, yo, no, próximamente. Yo, no,
1: yo, no quiero, yo no quiero que regresen las de Tim Burton. No, no? sí, no. sí quiero que regresen Todos, las de Tim ay, Burton. Todos somos
2: fans de una película. Pero de Tim con Burton. la
1: corrección de que Nightmare Before Christmas.
2: El extraño no, el mundo, extraño de, mundo de, Jack. de
1: Jack no la dirigió Tim Burton. ¡Tan, tan,
2: tan! Es so que cuánta gente que nos está escuchando realmente piensa esto. A ver, para empezar, no es culpa de las personas.
1: Ajá, no. Para, es,
2: porque es culpa el del marketing. título es una película no, de, de Tim, Tim Burton, Burton porque... Tim Burton la escribió, Tim Burton crea los personajes, pero Tim Burton no la dirigió. dirigió. Uh -huh. El real director de esta película es Henry Selick, quien también dirigió Coraline, que sin duda es una de las favoritas Ay. de muchos en esta técnica de stop motion. Pero a pesar de que Coraline sí es marqueteada como una uh -huh. película que no es de Tim Burton, aún así la gente piensa que es de Tim Burton. Como sí. que ya asocian un estilo, una atmósfera tétrica uh -huh. y demás con este realizador. O sea, justamente él dice que, que le, le molesta a Henry Selick, el original director del extraño mundo de Jack, que se le dé el crédito a Tim Burton porque textuando lo que eh, textuando no se dice así, no, citando, citando sus palabras, dice... Me molesta porque mientras yo dirigía esta película, él estaba haciendo otras cosas en Los Ángeles. Y digo, Tim Burton es un genio, o al menos lo era en sus épocas más creativas. Y siempre pensé que la historia era perfecta y él diseñó los personajes principales, pero realmente fui yo y mi equipo quien les dio vida. Y
1: no lo dijo como con rencor. O sea, creo que no estaba como aclarando.
2: Rinca. No, yo digo que sí. Es que, imagina que imagínate haber dirigido un proyecto tan importante Ajá. y que realmente trascendió tanto en la Ajá. historia del cine, en la cultura popular, y que nadie... Nadie diga ¡Claro! Henry Selig Pero eso
1: también tiene que ver Con los directores A ver, o sea De nuevo caigo y cito A nuestro queridísimo Guillermo del Toro Ajá Sale con todos los realizadores A decirles Gracias a ellos También tenemos la película no o sea, tú, a todos. Tú,
2: por eso nuevamente Regresamos a que Tim Burton Tiene
1: un, un grado de culpa ¿Pues? o Al sea, decir no Pero era en ese tiempo Donde si te robaban el foco Te robaban el foco Me explico Ya creo que ya no estamos Tanto
2: en esa época Ya no Creo
1: que un Guillermo del Toro Que es un genio Que está en ese nivel Yo, yo diría que ahorita En su carrera Está a un nivel no, Como altísimo, altísimo no. Uh -huh. Y él mismo es muy compartido Con le quiero dar ahora foco A las personas Y a diferentes creadores De acuerdo en esa época, la pantalla no era tan Pero grande Pero amigos,
2: tomen nota, el extraño mundo de Jackie Coraline no es de Tim Burton Es de Henry Selig Hoy hablando de estar en buenos puntos y con talento mexicano Fíjense que llega un rumor esta semana muy interesante, muy muy peculiar Yo no lo vi venir de la posibilidad de tener a, a Diego Luna como Reed Richards en la película de Los Cuatro Fantásticos. Como saben, lo vimos en el multiverso de la locura a este personaje, la primera aparición de Los Cuatro Fantásticos, a través de John Krasinski. ¿no? Todo el mundo lo amó, les encantó el personaje, pero esa era como una, una versión alterna, ¿no? porque vivía en otro universo, no el que estamos trabajando de Marvel. Entonces, lo que ha hecho Marvel es darse la tarea para encontrar un actor que pueda dar vida pues, a todos no A Reed Richards, a La Mole, a Sue Storm A Johnny Storm Y uno de los nombres que habían estado sonando Las semanas pasadas había sido Adam Driver Ajá. Pero ahora un informante Un infiltrado, dice que también Diego Luna pero no está se, como candidato
1: ¿No se te hace Adam Driver y Diego Luna como muy rough? O sea, como muy tosco cosa muy como... Sí,
2: yo no creo que Dan Driver quede como, o sea, yo amo a Dan Driver. Sí, claro, no a ver, lo los amamos. Esto, lo que estamos
1: diciendo es, no es eso, es porque Reed Richards va a ser el siguiente Tony Stark. O sea, va a ser esta figura que guíe y tiene que ser mucha luz. Ajá. Y siento que ellos son muy buenos dándole vida a personajes como claros, oscuros y con matices. Y entonces, no sé, mm. hay algo hay algo de sus Por ejemplo, veo a Diego Luna como Cassian Andor y digo, es él
2: ajá Pero por ejemplo, ¿sabes quién había estado también como sonando muy fuerte? Este pen, pen Batchley, que es el de la serie de You Ah, ok Él, eh, no sé, yo sí lo veo y sí pienso como en... Oh, y a mí sí me había a gustado... A ¿Qué serie. piensas?
1: Sí, sí lo veo ¿Sí, sí lo, lo ves veo en Completamente Richards. es un gran Reed Richards
2: mm. La verdad es que me gustaba mucho Miles Teller en la adaptación que tuvieron Y a mí John horror... Krasinski P Pues sí,
1: pero... Es que pues John Krasinski, que... ¿cómo no quererlo?
2: Sí, pero pasa lo que luego le pasa a los pioneros, que por ser los primeros les toca la lo menos y divertido. Y Drizel va.
1: Nunca le tocó ser James Bond, íralo. Pues sí. Por andar especulando y especulando y especulando, le quitan el papel a la gente.
2: Pero todavía se puede. Todavía se puede. Pero bueno, de las actrices también estaban rodando muchísimo, pues, varias candidatas por ahí. Vanessa Anita Kirby, Taylor -Joy. Anna Taylor-Joy. ¿Sería? Pero creo que, creo que la que más estaba eh, cobrando fuerza, y se me acaba de olvidar el nombre de esta actriz, no puede ser, la que sale en... Este, bueno, ahorita me voy a acordar y se los digo en el siguiente bloque.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, estamos de vuelta. ¿En qué película? A ver su lugar favorito para enterarse de todos los estrenos y obviamente también antojarse. ¿Por qué? Te dije que te voy a invitar a algo. Gracias, no te creí. No, pero es que decidí cambiar como el café, como por alguna sí, bebida un café poquito ya... más dulce. Ok. Porque ya está avanzando el día.
2: Explícame esta bebida que me acabas de traer, mi queridísimo. Pues, Digo, les recuerdo además que pueden, están escuchando tal vez ahorita uh -huh. en la radio, pero pueden vernos eh, uh -huh. en el canal de YouTube de cinepolis para que si se les antoja esta bebida que me trajo uh -huh. mi queridísimo Bull. Sí. Pues vean, vean la consistencia. Mira, todos nos hemos, color.
1: todos nos hemos ido al, al coffee tree Ajá, a buscar claro. que, que su tecito. Que sus... Eh, cafecito. Que su cafecito. Pues, ¿qué crees? Que sí, su crepita. Ya llegó. El frappé aquí. avatar. Aquí lo tenemos. Y, ¿Y sí, quería es color que avatar, lo eh? Es color avatar. O sea,
2: imagínense así un avatar licuado.
1: Pero te estarás preguntando de qué sabor es.
2: A ver. Es de moras
1: maracuyá. A ver. Mm. A ver, porque aquí se mm. ve. Mm.
2: Sí está muy rico, ¿eh? Sí está muy bueno. Me sabe más a maracuyá, lo cual me gusta. Uh -huh está muy fresco entonces a qué me sabe
1: ah como a cuando avatar. estaba chiquito a ah, Avatar me sabe a Zully a James Sully, ¿cómo se llamaba? El,
2: ¿El de los Monsters Inc. ¡No! ¿Cuál Sully? El, el... Ah, y el de los Avatar. El de los... ¿Cómo se llama oh, el de Monsters sí. Inc? Oh, sí. ¿No se llama así también?
1: Sí, también se llama Ay,
2: así, pues todo parecen. lo azul se llama Sully.
1: No, iba, iba a decirles que me acuerdo cuando estaba chiquito y estaban los raspados. ¿Y te acuerdas que le echaban líquido? Así uh -huh. que estaba el raspado, así que raspaban así. A eso sabe, a eso sabe. Así que está muy, muy bueno. Ya ¿Y lo pues pueden porque ustedes... para celebrar que ya
2: se viene la nueva película de Avatar. Y
1: estrenó trailer
2: también. Estrenó trailer. Es una película, tenía millones. Millones y millones de vistas en, en tan muy poquitas horas Así que si ustedes quieren irse literalmente empapando Metiendo a su uh -huh. cuerpo las sensaciones de la nueva película de Avatar Pueden comprar su frappe de Avatar y, Que y, es de moras maracuyá en Coffee y, Tree en Cinépolis
1: Además, ¿sabes qué? Está espeso ¿Y sabes por qué está espeso? Porque, Porque está espeso. Avatar, eh, el camino del agua Va a ser una de las películas más largas del año okay. Dura más de tres horas
2: ¿Y por eso tiene que estar espeso para que tarde en bajar? ¡Claro! ¿Qué hacia el baño?
1: Para que, no, para que <risa> esté espeso para que te dure toda la película.
2: 13 si horas con 10 minutos. Yo creo que la última película sí, dura, que, eh. que todos tomaron... Incluso, ¿sabes qué había videos en YouTube? De cómo aguantarte las ganas de ir al baño en Cinépolis por la película de Avengers Endgame. Que esa me parece que duraba como dos horas con 40 minutos. Yo
1: tengo yo tengo una gran historia. Yo ya sí te me
2: embarraste hago. a la bata, ¿eh?
1: Yo creo que... Dañé mi próstata de...
2: ¿Por Avengers Endgame? Por
1: Avengers Endgame.
2: Pero es que a ver, la verdad, uno podría decir, ok, no, a ver, Avatar, ¿no? Avatar, el camino del agua, dice esa, va a durar 3 horas con 10 minutos. ¿Qué técnicas, qué acciones puedo llevar a cabo para que no me estén dando más de araño? Pues no tomar nada. Pero es que, oigan...
1: Yo les voy a dar unas técnicas de agarrar y de. y aflojan. ¿Saben
2: cuál es la técnica oficial? No cruzar las piernas.
1: Ah, no, para apretan digo, su vejiga.
2: Sí. Como que es muy común que ay, quiero ir al baño y cruzar las piernas. Ese es el peor error. Así que aquí les va una recomendación de eh, Bully y de Gaby Mesa. Abran las piernas, amigos, en el cine. Se
1: desabrochan abro el, el pantalón, así nadie los va a ver. ¿Eso así, no? Y dejan espacio para la comida. lo de desabrochas
2: el pantalón, ya no, no está tan amigable. Ay,
1: nada más es un botón. Pero siéntense
2: sin cruzar las piernas. <risa> para que puedan disfrutar avatar, que va a ser la película. Más, más larga, larga del, año. del año. Oye, y por cierto, nosotros que somos fans de la película de Your Name o Kimi no nawa, un éxito de película animada japonesa bellísima, que ni Christopher Nolan se ha atrevido a tanto con esas historias de, de conexiones <risas> intertemporales. Pues resulta te que tenemos director, porque esta película japonesa animada va a tener una adaptación live action. Eh, Ay, tanto ten, miedo me te, da. Exacto, tenebrosa tengo la situación, miedo. Eh, porque adaptar anime es muy complicado. Adaptar cualquier cosa de animación a live action es complicado. Tengo miedo. Si no, pues ya tenemos varios ejemplos, ¿no? Sin embargo, se anuncia que el director eh, Carlos López Estrada, quien nos trajo la película de Raya y el último dragón, es el elegido para dar vida a esta película. Yo tengo
1: una gran duda para ti, Gabi. A ver. Raya es buena.
2: Me encanta. A mí me encantó Raya. Siento que está subvalorada. Eso. eso. Se me hace una película. Se hace una película con una heroína sí. muy peculiar, que realmente hay una trayectoria emocionante. Ah. Creo que el personaje de dragón sí de es bellísimo. Una,
1: una canción como. Así como. Frozen. Sí, pero
2: justo creo que estaban tratando de explorar por otro tipo de territorio que no cayera. Vaya. Pueden, si quieren, meterlo así como a Moana en que es una princesa la fuerza, pero pues Raya, si bien tiene sangre real, por así Ajá. decirlo, pues es más una aventurera, ¿no? A mí me gustó muchísimo Raya, el último dragón. Creo que llegó en un, un tiempo muy malo eh, para la industria del entretenimiento, que fue este... Ambiguo de que ya no es pandemia Pero sí es pandemia Yo Y mar... no se le puso tanto foco
1: No, 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 no Pero no. el
2: director Carlos López Estrada Hizo un gran trabajo
1: Y ahora lo vamos a ver Dirigiendo el live action De Your Name Qué emoción Pues muchísimo, muchísimo éxito Carlos
2: Hay que traerlo aquí
1: Hay que traerlo acá Para que nos platique Y le sacamos ahí la sopa
2: le sacamos la sopa Oigan y pues eh, Queríamos hablar un poquito Sobre si la animación es O no para niños Pero pues Nos fuimos mucho tiempo Hablando de técnicas De cómo ver Avatar sin querer Pero que lo decidan <risa> ellos
1: En redes sociales Vamos a
2: preguntarles la Y siguiente, lo platicamos La siguiente semana La siguiente semana Platicamos este tema Sobre si la animación Es exclusiva Para niños Que
1: me hagan una Encuesta número 2 Háganos una
0: encuesta, -encuesta.
2: Número 2
1: Una subencuesta Y que digan ¿Las películas de animación Son para niños O para todo el público?
2: Exactamente Muy buena pregunta ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: ¡Ha llegado el momento de los estrenos! One Piece Film Red llega por fin y ¿qué creen? Hay un vaso promocional y una cubeta para las palomitas.
2: Eso siempre es muy maravilloso. Uh
1: -huh. Además, esta aventura es completamente musical. O sea, eso está bien padre. Okay. Eh, la historia obviamente tiene lugar en una isla donde Uta, que es la diva favorita del mundo, y eso es lo padre de la película, que tiene muchísima música, actúa por primera vez en público y todos sabemos que eh, en este en en este caso Luffy va a llegar uh -huh. con su con su banda de piratas y va a descubrir un, un hecho impresionante que pues esta chica Uta es hija de Shanks que es un pirata muy famoso y que los fans de, de One Piece van a reconocer. Yo creo
2: que son muchos los fans de One Piece. Qué emocionante que llegue esta película a Cinépolis, además la pueden encontrar en 4DX. Uh
1: -huh. Sí, mira, o sea yo a mí ya no me apura O sea, los fans de One Piece están...
2: ¿Qué es lo que no te apura? Pues
1: que, 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 que la vean 800 veces Porque One Piece <risa> ha durado años
2: ¿One Piece es, no es la serie con más es, episodios es en la historia? Es el anime
1: con más episodios en la historia O sea, si un
2: día ustedes se quieren comprometer Y decir, yo voy a lanzarme a ver un anime ah. Cueste lo que me cueste Ah, es
1: One Piece One Piece, One Piece. Ajá, de y, verdad, no hay otro
2: Pero pueden empezar Pueden encender la mecha Yendo a Sinapolis no a ver esta película. Y
1: eso es padre. No hay necesidad de haber visto 500 y algo episodios. Eso lo hacen muy bien los japoneses, Ajá. ¿no?
2: El, a pesar de que hay, hay historias, exacto, que hay historias que tienen años de de, de, o sea, de continuidad Ajá. uno puede meterse en una película ver una, una cinta que se desprende ahí como Evangelion y demás y claro si ya viste la serie te lo enriquece uh -huh. sin embargo no como bien dices no importa si no han visto el anime pueden ir a ver esa película sin ningún problema
1: claro y también una película que ya llega y que justo vamos a tener a su director para platicar y de, a su protagonista ya, y a su protagonista es La Exorcista la última película de la cartelera embrujada Cinépolis
2: dejado ah, lo más horrible al final pues, y lo digo en el, horrible lo digo en el buen sentido horrible. En el lo buen más sentido.
1: tenebroso. Entonces, bueno, a ver, nosotros sabemos que ya lo hemos repetido, los exorcistas y todo eso, es muy patriarcal, ¿no? O sea, es como solo, solo los hombres ah, claro. pueden hacer exorcismos, solo los padres. No, pues aquí en esta película no, porque tenemos a Ofelia, una joven eh, recién llegada a un pueblo que se ve forzada así a las de ya a practicar un exorcismo.
2: Y además una mujer embarazada.
1: A una mujer embarazada. O sea, si la
2: mujer está embarazada, el exorcismo cuenta por dos. Sí, es es dos bebé, por uno. bebé poseído Ajá. y mujer poseída. Sí,
1: sí, sí. <ríe> es, el, es el martes de, de exorcismos como el súper martes de dos por uno. Eh, y, y precisamente, ¿sabes qué pasa? Que el peligro no ha pasado porque al a pesar de haber...
2: Realizado, ejecutado... <ríe>
1: De manera correcta Exitosamente. el exorcismo, pues no, porque en 48 horas el demonio o la entidad que esté ahí merodeando puede volver a acechar a esta mujer. Es como y... tu ex,
2: ¿no? Ay, sí, Nunca, es... nunca te deshaces. Tóxico. Por más que piensas. El tóxico. Ahí sí.
1: Y bueno, pues ahora Ofelia va a tener que luchar contra su terrible ex en forma de demonio. Demonio. El, la exorcista. Vamos a obviamente platicar un ratito sí, tengo más. tengo muchas preguntas. Sí, tenemos muchas preguntas. Y vamos a seguir ahora con algo que ahora es para, para toda la familia pues mira, más o menos bonito. para toda la
2: familia, ¿eh? ¿Neta? Es un poquito como TED. Ah, yo dije, ah, es para todos. No, tiene... De hecho, creo que no es tan familiar. Es una animación. Y mira, contestando a la pregunta que hicimos sí, en el bloque de noticias, esta idea de que la animación es solo para para niños, falso amigos, ¿eh? Y esta película lo demuestra, porque si bien trata temas muy importantes como el bullying en las escuelas, donde tenemos este personaje típico que todos siempre se van en contra de él y no sabe cómo defenderse y va a tener ayuda justo a este pequeño ninja, que se vuelve su amigo, que es una especie de peluche, pues es un peluche bastante ácido ese, ¿no? Y es una película, fíjate, de Dinamarca. ...que es uno de los estrenos más exitosos del país en décadas. Pero la verdad es que es una película bastante interesante... ...que claro tiene sus momentos también de reflexión y conmovedores... ...pero lo más importante es que es una historia bastante divertida y cómica... ...como bien dices, pareciera por el estilo de animación que es una cinta familiar... Creo que vale la pena decir aquí en qué película. A ver, pues que, que vean el tráiler primero, Ajá. ¿no? Para que vean de, de qué se trata. No voy a hacer que digan a qué película nos metimos. Pero es una película que ha tenido muy, muy buena crítica. Y pues les recomendamos también que la chequen como una opción este fin de semana. El Pequeño Ninja.
1: También llega la cartelera. La señora Harris va a París. Esta película tiene garantía Cinépolis. Y se trata de en eh, los años de la Segunda Guerra Mundial. Ada Harris es esta mujer que se gana la vida limpiando casas. Uh -huh. eh, y pues se eh, ha sentido muy sola desde que murió, eh, desde, pues sí, que, que se fue, se partió su, su amado marido. Eh, y en este caso, ella eh, se encuentra un abrigo Christian Dior. Uh -huh. Y eso como que le, le mueve todo el tapete. Y Tiene dice, una
2: nueva una nueva misión en Ajá, su vida. voy a es? ahorrar
1: todo para poder ir a París a comprar Ay. mi abrigo Sí, Christian
2: fíjate Dior. que la crítica la ha descrito como, esta, esta es mi opción para el fin de semana. Ajá. Esta es la que yo voy a ver primero este fin de semana. Sí. Tengo muchas ganas de ver esta película porque la ha descrito como, no. La han descrito como una película muy conmovedora Y que a pesar de que tiene estos lineamientos Porque está basada en un libro Que es más uh -huh. o menos como de los cinc, del cincuenta y tantos De hecho creo que se publicó un año después de que falleciera Christian Dior como tal Pero eh, no, se, no se visualiza como esta idea de ¡Ay! ¡Qué materialista! El que es solamente una persona viva por querer tener un vestido ¿No? Uh -huh. ¡Qué superficial! Por el contrario, ¿no? Como que toca esos temas de una manera... Eh, bastante sensible, sin dejar de ser muy encantador. Entonces, si quieren ver una de esas películas que dicen, ¡ay, qué bonita película! ¡Cómo la disfruté! Y además como una reflexión muy linda de, de encontrar un motivo como para, para seguir un sueño en específico, de verdad les recomendamos muchísimo esta película que es La señora Harris va a París. Tiene garantía Cinepolis uh -huh. lo que les asegura desde nuestro corazón que desde la van a pasar bien. Desde nuestra trinchera
1: que va a estar muy bonita. La
2: van a pasar bien.
1: También muy <ríe> observada esta película wow, donde este también. hay un asesino ahí suelto en la ciudad y esta chica se muda con su novio, pero ella empieza a ver que la observan desde la ventana. Así el, que el vecino de enfrente le está, le está espiando.
2: Qué miedo eso. Digo, ¿ustedes Ay, sí, conocen sí, sí, estas sí, sí, historias sí, sí, sí. como de... De Hitchcock o de pronto no, el inquilino no, no, de, Ro huye. de Roman Polanski. Donde uno, pues, ante... Por ejemplo, ese personaje se va a vivir a Bucarest, como uh -huh. bien dices, con su pareja. Es una ciudad que desconoce, no habla el idioma, no entiende nada de lo que está sucediendo y en esta un poquito de soledad en la que no sabe cómo relacionarse todavía con los demás, pues dice, pues, a ver, a ver qué están haciendo mis vecinos, ¿no? Empieza a observar y ahí descubre que alguien también la está viendo a ella. Oh. Y además hay un asesino en el vecindario y ella empieza a hacerse como estas ideas... Ideas. Ideas en la cabeza, pero justamente lo interesante de esta película observada va a ser que nosotros acompañemos a la protagonista en esta especie de, de psicosis que, uh -huh. que, que, que nace en, en, su, en su cabeza y en su ese vida. tipo de películas. Y definir si realmente está pasando lo que ella cree que está pasando.
1: Me encantan la, esa, esas premisas, o sea, la premisa de, como de agarrar el bollerismo y llevarlo sí. a, a otro lado con el suspenso y el terror, me fascina. Tienes
2: que ver observada. Sí,
1: hay que ver observada. Y otra que hay que ver es... Eh, esta semana, bueno, voy a regresar un poquito a las noticias, pero esta semana no sé si viste que a Drew Barrymore le confesaron no, en su ver. programa, Ajá. por primera vez los productores de E.T., que ella llegaba y hablaba con E.T. O sea, se acercaba en momentos de la filmación a hablar con E.T. Ah. Y que cuando se dio cuenta de eso, Steven Spielberg le pidió a los operadores que nunca dejaran de operar. O sea, E.T. en el set jamás podía dejar de ser operado. Por si Ella llegaba. Pensaba
2: que tenía vida real.
1: Por si llegaba a Drew Barrymore. O sea, por, ¿ves la escena donde trae una bufanda? No,
2: no me acuerdo. La el eliminé de mi mente. Era muy cuellito. traumática bueno,
1: para mí. Drew Barrymore le puso esa bufanda. O sea, eso no venía en el guión. Ah, nada. Ella sí. llegó y le dijo, Ay, es que tiene frío. Porque hablaba con él cuando estaban en los cortes. Y entonces le cuentan a Drew Barrymore y se le llenan los ojos de lágrimas Necesito Medicine. ver ese clip. No ya. tienen idea la fantasía que fue. Porque yo no. O sea, yo no tengo percepción de eso. O sea, para mí es como. Pues sí, o sea, yo recuerdo que era mi amigo de la infancia.
2: Sí, pero pues no 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 recuerda específicamente sus acciones. ¡Qué bonito! Pues si
1: ya con eso no les quedaron ganas de ver y ti... Ya hasta pues me dieron cuando...
2: ganas de volver a ver y tí. Pues,
1: ¿qué crees? Regresa. Sí. Es su 40 aniversario y regresa a las salas de Cinépolis. Una aventura que a todos de chiquitos eh, me gusta, pero me asusta, ¿no? O sea, era como... Es decíamos que es de ah, su es... época. Ajá. O sea,
2: esta cosa ochentera animatrónica donde decías, ¿por qué no se ve nada? Porque era como muy oscuro, ¿no? Respondía mucho a eso, pero finalmente Tengo es una historia de, de amistad... Bellísima, ¿no? Y de, de conexión, uh -huh. de pertenencia, de tribu. Es una, gran, La de verdad como, es que es una gran. De
1: cómo película. no necesitamos hablar el mismo idioma para entendernos. Ah, y el relacionarnos. idioma del amor. Ay, qué Solamente. bonito. Van a ver, el 40 no, aniversario
2: de Hitty llama a casa. Y también son fanáticos de eh, la música. Si son melómanos, pues les contamos que a las salas de Cinepolis llega Durán Durán a Hollywood High. Este es un evento global en el que la banda de Duran Duran está celebrando cuatro décadas de carrera.
1: Otros 40 años.
2: otro, Exactamente, haciendo la competencia a E.T., donde vamos a poder ver una noche de música. Esto con el motivo del lanzamiento de su más reciente álbum llamado Future Past y también del inicio de una gira global con este extraordinario concierto que fue filmado además en un rasco a cielos en la ciudad de Los Ángeles con la icónica Torre Capitol de fondo y el letrero de Hollywood a la distancia. O sea, un escenario perfecto para este concierto que ustedes van a poder disfrutar en la pantalla grande. Si son fanáticos de Durán, Durán definitivamente esta es una opción que no se pueden perder tampoco en la cartelera de cinepolis. Oye,
1: tú ya apartaste tus boletos para Wakanda Forever.
2: No, siempre pierdo yo.
1: Ay, todo, no. siempre quiero
2: ir a un concierto, comprar preventas, siempre. Pues, pierdo. ¿qué
1: crees? ¿Todavía? ¿Todavía, ¿Todavía, ¿Todavía puedo? Ya, próximamente Mirás ya. Que dejé ya de intentar. Tienen que comprar sus boletos para ver Pantera Negra, Wakanda por siempre, que ya llega a las salas de Cinépolis en todos los formatos sabidos y por haber. Con Madel Cadena, con Tenoch Huerta, con Leticia Wright, con todo Lupita este digo, Lupita Nyongo. Y obviamente en homenaje a nuestro
0: queridísimo Chadwick ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
1: Y amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y... A propósito del estreno de la película La Exorcista, tenemos aquí a su director, Adrián García Bogliano, y también a Pilar Santa Cruz, que eh, eres la víctima de esta, de esta situación. La víctima. Sí. <risa> <risa> Qué emoción tenerles por acá. Igual, Mi igual. queridísimo Adrián, ya tenía rato que no te veía. Sí. Eh, somos... Eh, almas compaginadas cuando son los festivales de, de Mórbido Eso es. y ahora tuvieron la oportunidad de presentar esta película en el marco del festival de, de Mórbido como me encantaría preguntarte Pilar primero ya es tu primera película de, de género de, de este género
3: es mi primera película de género y mi primera película en la vida Qué yo he trabajado muchísimos años pero había hecho otras cosas y es la primera vez que hago una película lo cual me hace muy feliz y que sea una película de terror pues ya ¿Te es un sueño me encanta
1: sí, no, no, no es como Gaby que, que, que Amigos, uno le es rehuye. Que
2: uno nació en una familia muy cristiana Yo, yo, está, yo y está, el exorcismo <risa> era como mi mayor miedo de chiquita o sea
1: yo estaba diciendo en la reseña de la película y Gaby estaba como no 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 ya <risa> le bajó la ganancia es que realmente
2: <risa> mi miedo más grande el otro me preguntó una amiga de cuál era tu miedo más grande de niña y yo que se me metiera el diablo pues entonces todo ese tipo películas genuinamente me generan me generan terror.
4: No, no, no es para mí no sé Digo, porque además a mí me ha tocado en los últimos años también como investigarlo un uh -huh. poco el tema y aquí en México es impresionante la cantidad de posesiones y la cantidad de exorcismos O sea, Adrián,
2: hay. viene a corroborar mi, ¿Tenemos, mi miedo. Tenemos muchas historias. Tienes
4: motivo mm. para, para, <risa> para...
1: Es parte. Y esta esta película se sitúa en México, ¿verdad? Sí. Y justo estaba viendo también al Encaso, ¿no? O está sea, también Julio Julio Bracho, María eboli Ramón eh, Ramón Medina, eh, también obviamente escrita entre tú, este Cristian Cueva y Ricardo Farías. Sí. Queridísimo Ricardo Farías. ¿De dónde surge la idea un poco de cambiar? Y revertir el rol del exorcista ahora con la exorcista.
4: Sí, fue una idea que me trajeron Cristian y Ricardo, justamente, uh -huh. ¿no? Ellos vinieron con la idea de por qué no hacemos una película donde la exorcista sea una monja. Uh -huh. Y primero dije, ¿lo he visto eso en alguna película? No. Claro. Y luego dije, bueno, pero ¿tiene algún sentido? ¿O es nada más que bueno estamos cambiando una cosa por la otra? No. Uh -huh. El tema que tiene ahí de fondo muy interesante es, básicamente, la iglesia no permite uh -huh. que, que este ritual sea realizado por una monja como tantas otras cosas que, pues recaen simplemente en figuras masculinas entonces eh, eso nos pareció como súper interesante para empezar a tirar de ahí porque además eh, históricamente digamos, claro, el que enfrenta a los demonios eh, dentro de la iglesia y todo esto es el, es el hombre pero cuando lo hace una mujer, eh, la figura que nosotros conocemos o lo que hemos visto es que es la hereje o es la bruja o cosas por el mm -hmm. estilo. Entonces dije, bueno, qué, qué lindo darle toda la vuelta a esto y tratar de ver como toda esta historia. Qué ¿no? interesante. Sí. Wow.
2: Oye, eh, Pilar, a mí me encantaría conocer tu anécdota y tu historia detrás de cómo llegaste a esta película y cómo llegaste sobre todo a ese personaje.
3: Pues la verdad es que me invitaron Adrián y Pablo y, y así me, me mandaron el guión. Lo leí y como que comencé a leerlo con muchísima sorpresa y cada vez era más emocionante y, y a la vez yo, yo me preguntaba ¿Cómo van a hacer esto? ¿Quién lo va a hacer? hacer? Yo, yo no conocía a Adrián y... Y dije, wow, y le empecé a preguntar a amigos que hacen cine de terror, como oigan, ¿ustedes conocen a este director? Y todas las referencias eran como, wow, lo tienes que hacer, es el mejor, te vas a divertir como nunca, va a quedar increíble, y pues, porque es una película complicada de hacer, con uh -huh. muchos efectos especiales, donde se me mete el demonio, y... Pues lo único que sí le pedí a Adrián fue que cambiara el nombre de mi personaje, que se llamaba Silvia al inicio y mi mamá se llama Silvia. Ya, ya, ya. Ajá. Para que no
2: hubiera una conexión Bien. ahí sí. medio rara, ajá. ¿no? Que estuvieras pensando en tu mamá mientras estabas en el personaje. Es algo
1: que tú hubieras hecho, Gaby.
2: También. Te estoy sí, para,
3: para separar. Pues ajá. deja tú pensando yo, o sea, como sí. que... Era como, ajá, un poco sí, sí, sí. sí abrir la puerta no, como algo más y, y eso sí me dio sí. miedo. Y todavía recuerdo que Adrián me dijo... Bueno, eh, tómate esta noche para pensar si sí si necesitas eso. Y yo no necesito esta noche de verdad. Ya lo decidí. No se puede llamar como mi mamá. Me parecía súper transgresor.
1: Oye, hemos tenido, hemos tenido varios directores. El otro día tuvimos también a Isaac Esban con Mal de Ojo. Y siempre recae la misma pregunta. ¿Se hace algún ritual antes de empezar a filmar para proteger las energías
4: eh, eh, antes de empezar a, a rodar? Sé que alguna gente lo hace, y alguna gente dentro del, de, los pro, de mis propios equipos, ¿eh? O sea, no, no es que esto necesite un consenso o algo. Los que sienten que lo tienen que hacer, de alguna forma van ahí, hacen alguna cosita. Yo no lo hago como tal. Uh -huh. Yo, al revés, yo trato de, de mantener... De el ser más. No, no, al revés, ¿eh? Yo trato de mantener un poco la idea de que esto es un juego.
1: Oye, me encantaría preguntarte, ¿qué es lo que tú quieres dejar en, en el cine de género, por lo menos del,
4: del terror en México? O sea, ¿qué es lo...? ¿Qué es lo que quisieras que el exorcista aportara? Eh, me parece que lo que puedo aportar yo y lo que podemos aportar como cineastas es encontrarle un poco una vuelta de tuerca, cada una de esas cosas. Esta peli que van a ver es una película que es de terror, pero es una película de aventuras también, es un poco un western, es una película que, que tiene bastantes momentos de acción... Tiene toda una serie de cosas, digamos que justamente el, el tema que nos propusimos con los co-guionistas era cómo le damos vuelta un poco a estas cosas que ya sabemos exactamente cómo van a pasar y en qué momento de la película van a pasar, cómo le damos un poco la vuelta a eso. Mm -hmm. Y eso me parece que se trata un poco, darle, darle... Como darle un jugar poquito.
2: con las expectativas sí. del espectador,
1: eso ¿no? Es. Y, eso, es. eso Y es para fascinante. cerrar súper rápido, Pilar, Macho tu visión que tenías leyendo el, el, el guión pasando a filmar y ahora que ya la viste.
3: No, fue una locura. No tenía idea que... O sea, lo que implicaba hacer una película de terror Porque es muy físico Y este personaje era muy demandante Emocionalmente y actoralmente también Y ya cuando la vi Y ves, recuerdas lo que hiciste en el set Pero ya lo ves con efectos Y lo ves con música Es muy emocionante
1: Qué padre Ay, pues. Yo
3: tengo una última
2: pregunta va, para va, Pilar va, 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 Y más. es que lo mencionaste, ¿no? Pero justo creo que cuando uno piensa en una persona que está poseída Pues es, es como muy, muy físico, ¿no? Y es como realmente llevar la emoción al límite ¿Cómo fue tu preparación para llegar a ese punto exacto de decir esto es lo que tengo que dar? Así es como se tiene que manifestar actualmente una posesión para el público. Pues
3: el terror no te permite ir a la mitad, pero también tuve un proceso con Adrián que fue muy lindo como de decidir cómo yo quería que fuera ese demonio. Ajá. Y entonces, bueno, eso me iba dando la corporalidad y lo iba sintiendo y bueno, ya lo verán.
1: ¡Ay, qué emoción! Ya
3: sé que, yo sé que todos los que están escuchando el programa están picados ya. Queremos
1: sí.
2: ver a Pilar en, en este personaje.
1: Obviamente ustedes no se pueden perder La Exorcista que ya está en todas las salas de Cinépolis. Eh, vayan a verla este fin de semana porque recuerden, el primer fin de semana es un fin de semana vital para cualquier película y sobre todo una película... Con, con el corazón que, que le han metido eh, Muchísimas gracias Adrián Muchísimas gracias Pilar por acompañarnos ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: Ah, amigos, estamos de vuelta en ¿Qué Película A Ver? Un programa de Cinepolis en XFM 104.9. Y ahora sí, llega el momento de la recomendación. Gaby, ¿qué tenemos esta semana? Pues es que
2: como tenemos la película del exorcista, de la cual <risas> ya pudieron escuchar la entrevista, por cierto, con su protagonista y director, pues yo me quise seguir porque todavía es Semana de amor Exacto. Como protagonista femenina Ajá. en Historia de Terror Y dije, ¿por qué no recomendar la película de El Hombre Invisible? Película del 2020 qué Fue así que llegó de panzazo antes de la pandemia Y es una película bien interesante Donde básicamente tenemos este, este personaje Que tiene una relación muy eh, abusiva con Ay, su no. pareja A
1: mí me generó mucha tensión esa relación de verdad de, Era una relación tóxica, tóxico, horrible. No, horrible Y
2: cuando ella decide escapar Finalmente se escapa de esa cárcel en la que vivía Resulta que el marido se muere pero empiezan a pasar cosas muy extrañas en su vida y hay como tres preguntas, ¿no? Uno, eh, ¿se murió y el fantasma la está atormentando? Dos, ¿no se murió? ¿Fingió su muerte? O tres, ¿encontró la forma de volverse invisible y ahora la está persiguiendo?
1: Ay, esta película la pueden encontrar en Cinépolis. Eh, clic sí. para cerrar con broche de oro la temporada de Halloween. de Halloween. Y
2: tiene dos cosas para mí que me gustan mucho de esta película. La primera es el tema que habla de las raciones abusivas Ajá. y cómo... Más allá del momento en que las estás experimentando, se meten tanto a tu mente que puedes, o sea, que te siguen a donde quiera que vayas, ¿no? Como oh, es que tiene que haber un proceso de sanación para realmente desprenderte de una situación tan traumática eh, y qué es lo que está experimentando la protagonista en este caso.
1: Porque, porque además es, lo lleva el del plano de la fantasía a la, realidad, a la realidad cuando la empieza a poner en contra de sus amigos. Y
2: que nadie le cree que hay Ay, una no, cosa no, invisible no, no, atormentándola. No, 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 no. Y la segunda es que... El hecho de que la película tenga estos planos en donde en la habitación de verdad no hay nada. Tú ves nada y tienes miedo. Ay, no. Porque como estás en la psicología del personaje de que sientes que hay un hombre invisible, ¿eh? una toma de una silla sola te yeah, genera yeah, miedo, suficiente miedo. Pero no hay nada. Wow. ¿O sí?
1: Ay, no sé Pues ustedes para no se película. pueden perder Esta película Que les dijimos Es la recomendación De la semana en Cinépolis Click y lamentablemente Ya se nos acabó el tiempo Gaby Qué gusto estar aquí contigo El
2: gusto siempre es mío Siempre ¿Cómo? elevas mi ánimo Y espero que nosotros Elevemos también El de nuestros escuchas Sí Y
1: que nos sigan en redes sociales Nos pueden seguir en Arroba Héctor Trejo Y a ti Gaby
2: Arroba Gaby Mesa 8.
1: Y las redes de Cinépolis Arroba Cinépolis Todos. Para que voten en las encuestas Muchas gracias por acompañarnos Se quedan en este bonito sábado Vayan al cine Disfruten, échense el frappe avatar que está re bueno ahí en el coffee tree. Está muy bueno, ¿eh? Y nosotros nos despedimos. Esto fue Qué Película Ver.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.